Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej Farsad. Hej. Välkommen till resan hit. Tack. Farsad Nori. Ja. Farsad, den är att ha det här. Tack, jag vet inte ens varför du säger det. Jo, för att jag brukar lyssna på dig Aha. i P5 mm. eh, morgon mm. med Titti Schultz. Ja. Jag tycker ni är fantastiska. Tack. Ni är en jättebra wow. kombo. Wow, vad snällt. Det, det är så. Ja, det värmer. Eh, Titti har lite så här rå humor som jag gillar. Mm-hmm. Eh, och, och du, ni, ja, men ni är en bra kombo helt enkelt. Ja. Tack, ja, det, det jag blir jätteglad. Vad kul att du ville komma och träffa mig här ja. i resan hit. Fast att berätta, när och var föddes du? Eh, jag föddes i Iran, Teheran, eh, 1982, första december. Härligt. Mm. Det är tre år efter den iranska revolutionen mm. som gjorde att många av våra föräldrar flyttade därifrån. Mm. Ja, så mm. var det. Berätta. Eh, nej, men jag, jag, egentligen så har jag inget, jag, inget jag, inget, jag var inte med och bestämde det. Jag var två år. Nej, det var två år. <laughs> ja, jag var mm. två år. 1984 eh, mm. flyttade vi hit. Mm. Jag föddes 82-84 flyttade vi hit. Så jag var två år. Så att det blir fem år efter. Eh, då, ja men jag hade ingen, ni säger det. Nej. Det var ju mina föräldrar som bestämde det. Mm. Och de bestämde väl precis som jag tror många andra bestämde att man åker tillfälligt och sen ska man flytta tillbaks mm. det var inte tanken att vi, tanken var inte att vi skulle stanna här så men så blev det och till en början var det väl alltså vi, det var ingen vi flydde aldrig eller så min pappa hade företag han är kemist och sådär och sen så åkte vi för, han hade någon någon kontakt i Sverige som importerade någon, någon, någon myggspray eller vad det var. Jag kommer inte ihåg exakt, mm. eller vet inte exakt hur det var. Men han har berättat det här många gånger. Men med detaljerna är, är liksom... Ja, jag har inte koll på dem exakt. Men alltså vad företaget hette och sådär. Mm. Men han hade i alla fall kontakt i Sverige. Och vi hade släktingar som hade åkt dit innan. För att göra lite affärer och så. Och nej, då åkte vi hit och bodde med våra släktingar som var här då. Mm. Först, har du några syskon? Jag har en storsyster och en lillebrorsa men då var inte min lillebrorsa. Min lillebrorsa är född här, mm. 89. Men min, jag, hade en stor, jag har en storsyster. Så hon var ju lite äldre då, fyra år äldre än mig. Och när vi flyttade hamnade i Rinkeby så många alltså bara kort och delade lägenhet med massa släktingar. Och bodde på varandra typ. 
Jag har inga jätteminnen av det här. Sen Nej. flyttade vi till Tallkrogen. Var och ligger det? I Farsta i Stockholm. Jaha, det är i Stockholm. Okay. Ja. Mm. Eh, och eh, fick en lägenhet där och jag gick på förskola där. Där började någonstans mina första minnen. Mm. Eh. Jag brukar fråga, vad är din första minne om Sverige? Men om mm. du var två så... Ja, nej, men det, det är förskolan. Det är liksom lite rörigt här för jag vet inte vilket som var först men jag kommer ihåg att jag typ... Eh, nej, men jag, jag gick på förskola där och mina föräldrar jobbade ganska omgående eh, på Ekerö. Så det är en lång bit att pendla. Min pappa fick... Han var kemist, kemist och högt blev uppsatta i, i Iran och hade ett företag och sådär. Så att han fick komplettera om sina liksom kemistexamen som han hade några av. Och då fick han göra det så att han var godkänd i Sverige. Fick jobb på Ekerö. Mamma fick också jobb på dagis som det hette då. Nu heter det förskola. Men då heter det dagis på Ekerö också. Så de var tvungna att pendla ganska, ganska långt. Vilket innebar att jag fick gå, de fick lämna mig på, hos min mormor som tog hand om mig då. Eller eh, på dagis då där i tallkrogen. Men mitt första minne då, det ett av dem ett av de första, men jag vet inte om det är i tid vilken som kom först av mina minnen men då i alla fall så eh, tände eller så här, mina, min, min eh, mamma lämnar mig vänder sig om och går, jag är bland de första barnen då eftersom de börjar så, det är så långt att åka, så lämnar de mig vem mamma går, jag älskade eh, dagisbra, har min mamma berättat jag älskade gå, jag står där vinkar hej då till henne i fönstret, vänder mig om det här är vinter, eller det är typ alltid mörkt i Sverige, så att det, det var ju liksom mörkt då också vänder mig om och det är ganska nedsläckt, för jag är första barnet jättetidigt, det är en pedagog där eller en lärare, förskollärare dagisfröken som det då då vänder jag mig om, och hon är inte där då får jag panik och börjar störtsura och bara banka, banka mot fönstret men då är min mamma är så långt bort att hon hör inte när jag bara bankar och störtsurar när man har anledning vänder hon sig om och ser mig helt förtvivlad i fönstret. Så då kommer hon tillbaka och, och träffar den här äh, dagisfröken. Och bara, vad hände? Och hon säger, jag var på toa i typ två minuter. Jag, jag visste inte. Och då gick jag inte på dagis på typ tre veckor. För att jag trodde mamma oh. och de skulle lämna mig fall. Så mamma hade, hjärtat. Ja, så att jag var ju... Det, det var ett av mina första att Jag liksom blev lämnad på något sätt. Eh, och än idag så tände jag alltid alla lampor hemma och, och sådär. Och sen hade jag det med mig ganska länge i, när jag bodde hemma sen eh, i, i Hässelby för, för vi flyttade dit sen. Då, då gick jag alltid, jag var, jag var ute och lekte med mamma och de sa att jag typ är uppväxt på gatan för jag ute och sportade hela tiden. Kom hem klockan åtta och åt. Jag var aldrig hungrig för jag var ute och lekte. Då brukade jag alltid springa in på gården då, då för att kolla att lamporna är tända i lägenheten, att de inte åkt. Och de gångerna det var mörkt, för då fanns inga mobiler. Då hade mina följdtänkare kanske gått till centrum eller något och skulle handla. Då hade de bara, ah, men vi hittade en farsad för han är någonstans och spelar basket eller fotboll eller något. Eh, då fick jag panik, störtsura och slog i händerna blodiga mot dörren och knogarna. Vet, så, här. så det menar mina föräldrar är ärrat från när jag var, eller en, hobby, en hobbyteori. Kanske ligger något i det. Att det kommer från att när jag blev lämnad när jag var yngre. Eller jag blev ju aldrig lämnad, det var ju bara en Fröken var på toa. Tillfälle, ja. ja, det var ju liksom... Ja, det är, hon har ingen skuld i det. Och min mamma har ingen skuld i det. Alltså det är ju bara en tillfällighet. Jag bara råkade vända mig om och få panik. Mm. Så just det, sen, Så då bodde vi i Tallkrogen. Sen fick vi lägenhet i Hesseby Villastad här i Stockholm. I ett område som det sen blev... Ett förort i Stockholm. Ja, som mm. sen blev kallad Arabdalen där vi växte upp. För att det, 
Mm. Men det, var, det är mycket villor och radhus omkring. Så när det är lägenhetsområde liksom, där, där många invandrare bodde, eller bor fortfarande. Och då eh, började folk omkring, lite rasistiskt, kalla det för Arabdalen. Där bor alla arabiskt. Alla ser likadana ut, tyckte mm. de. Men sen tog vi tillbaka det och sa det med stolthet. Och sen ja, blev det en grej och sådär. Så att det, det är liksom mina första, min första tid till att jag var flyttade hemifrån när jag var 24 flyttade till Vällingby. Berätta om gårdslivet. För jag har jättemycket minnen från att man var ute och spelade fotboll med barnen på gården och så blev man inropad på middag. Ja, och, exakt. Och det kan jag sakna lite med mina barn eh, idag. Att ja. Vi har inte det där att de kan bara ut och sparka boll och det är lite annorlunda nu. I alla fall där jag bor. Ja, okay. jag, jag vet inte, jag har precis blivit pappa så jag har inte någon erfarenhet av hur det kommer bli. Men jag, ja, jag kan föreställa mig, för nu bor jag på Kung, Kungsholmen mm. eh, och då, där kan jag inte se det hända lika mycket. Men det gårdslivet i alla fall som jag levde från att, vad var jag då? Fem år, eh, ja, då var man inte ute på samma sätt, men med tiden fram tills jag var ja, 23-24 liksom så, då det är ja, för världens bästa uppväxt. Alltså jag skulle inte byta det mot något. Och, och, och bilden som finns av att, alltså så här, att det var tufft och krimiskt. Det är klart, jag har en mina bästa bilden vänner. Bilden förorten, åkt, tänkte jag. Ja, en av mina bästa vänner åkte in, absolut. Men de alla andra, vi var liksom 40 pers ute på ängen och spelade fotboll, basket. Vi hittade på, vi gick och palla äpplen, du vet, vi... Gjorde, det kommer ihåg stadsdelsnämnden tog ifrån våra fotbollsmål för att vi spelade för sent på natten också. Alltså vi spelade dygnet runt typ och grannar klagade. Då gick vi till ett annat område här i närheten och snodde deras mål och bar till och spelade vidare. För vi, vi ville ju bara hålla på med aktiviteter. Det fattade inte. De, de, de kunde inte se att så här, det här är ju bättre än att de gör något annat. Mm. Det, det kunde inte de se. Utan de var bara så här, det här är inte bra för ni låter när ni spelar. Hur stoppar vi det? Mm. De tänkte inte så här, vad gör de annars då, då? Det är ingen som tänkte så långt. Och de 40 andra barnen som du... Ja, det var det jag skulle göra. Vad hände med dem? Ja, men det är så himla olika. Alltså, mina bästa vänner som jag umgås med än idag. Jag umgås inte så mycket med... Eh, jag är ju stor komiker. Jag umgås inte jättemycket med många komiker. Några eh, har jag, eh, som jag älskar. Sen är det liksom eh, inom mediebranschen. Jag jobbar inom radio också. Jag står på scen och står på radio. Det är inte heller så här. Jag har mina barndomsvänner som jag fortfarande umgås med väldigt och, och har Whatsapp-grupper med och så vidare. Mm. Men det, det är liksom... Har många då invandrarbakgrund? Ja, alla. alla. Mm. I princip kan en som inte har det. Men liksom så här, alla, alla de jag är uppväxta med det, spel, det spelade liksom ingen roll var man kom ifrån. Alltså en är ungrare, en är halvturk, en är, en är liksom... Liksom halv någonting annat marokkan och, och liksom iranier och kurder och turkar och, och liksom gambian alltså det spelar liksom inga det, fan, vi, vi fatt, jag fattar nog inte det förrän alla andra börjar påpeka för oss att, och det skulle komma till bara innan, innan jag går vidare i, i det spåret för nu, nu känns det som att jag, jag du får spara ut hur mycket du här. Ja. Nej, men det är att alla de... Alltså det är klart finns några som det är knas för. Men där är det inte så här nationalitet bestämt. Utan vissa är svenskar som det gick dåligt för. Alltså, så här, alltså etnicitetmässigt. Men, men de allra flesta, nästan alla, är ju liksom någon form av napropat, civilingenjör, läkare, tandläkare, AD, alltså reklamare. 
egenföretagare startat eh, några IT-företag som är svinstora alltså så här, någon är fotbollsstjärna alltså så här. Det är, och det är liksom jag vet inte, jag, jag, kan, jag kan inte föreställa mig någonting roligare, det är klart att om 40 pers umgås att det någon gång blir bråk eh, och gider mm. det, det blir det i vilket område alltså, det, vilka för, det, spelar, det är bara mm. barn och ungdomar Alltså som är tävlingsmänniskor. Och det var ju bara om sånt. Det var aldrig om så här, du ser ut så här, du är så här. Eh, så. Men det var ju också, det löste man ju. Det var ju bara, nästa dag lekte man igen. Då började man om. Och så var det, det alltså jag, jag kan liksom inte. Det är lite det som gör att, eller vi, jag kommer troligtvis, nu bor jag i stan, jag är precis blivit pappa och jag och min tjej pratar om att. Grattis. Ja, tack. Eh, att vi ska flytta ut till någon för sen liksom var har vi inte bestämt för hon är inte är ifrån ingen koppling. Jag kopplar för min familj och alla bor kvar i Hesseby, liksom min mm. syster, min brorsa, min, 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 mina föräldrar. Det är bara jag som flyttade och det var på grund av jobb och att det, att det är långt att åka när man börjar fem på morgonen på radion, alltså i, i morgonprogram åka från Hesseby, då måste jag vara gå upp tre på natten mm, det går mm. inte så att det är ju praktiska anledningar och, och såklart lyxen att jag hade råd med det mm. och det är inga pengar som jag har liksom, alltså jag, jag har inte fått dem gratis eller så. Det, så som sagt vi, men det är intressant det hur, hur mycket jag kan säga själv att jag tänker när vi flyttade till Sverige så var det precis lite samma historia att det, var, det skulle vara tillfälligt mina föräldrar skulle bara bo här ett år eh, tänkte de jag kan, inte, jag kan inte komma ihåg att de satt i några år men jag ska, jag ska bara berätta att vi, jag kommer ihåg det här ganska starkt eh, för att vad kan jag ha varit då 11-12 då började mina föräldrar prata om att vi kanske skulle flytta tillbaka för Gud, mamma, mina gjort hela livet. Ja, men mamma hade ingen jobb då tror jag det var. Mm. Eh, pappa jobbade. Han jobbade på samma från det, det företag han jobbade med eh, när han kom hit 84 dagen efter typ i princip från att vi kom hit eh, till sänk pension för ett år sedan. Så han jobbade på samma företag. Liksom. Ja, det är kul. Mm. Och då började vi fundera på att flytta tillbaka för massa släktingar började flytta tillbaka. Mm. Då började jag störtsura för mina vänner var allt. Hur gammal var du då? Jag minns inte, men jag tror typ 11-12 kan ha varit. Alltså störtsura för mina vänner var allt och mina föräldrar var, har alltid varit så här dina vänner går först verkar det som, du har alltid dina vänner först och du prioriterar dem och jag är så här, ja typ, det är det bästa som finns att vara med vännerna. Men är man 12 så är vännerna en större del av livet än kanske vad mamma och pappa egentligen är, ja. tycker man som tolvåring. Ja, och min, min, min syster var lite f- mer för att åka tillbaks. Eh, men då fick jag med min lillebror också som vi delade rum och vi, han gjorde allt jag gjorde. Och, så där. och han hade ju också en massa vänner och tyckte jag älskade Sverige spela fotboll. Och så där. Och så att då sa vi bara jag, jag bara tvärvägrade och då tror jag mina föräldrar var så här ja, ja. och idag finns det inte en tanke på att de skulle flytta tillbaks. Inte i deras huvud heller? Nej, alltså i deras huvud. Det finns inte en chans i världen. Mm. Jag, jag tror, när jag berättade för min pappa och mamma att de ville flytta huvud tag, då tror jag de förnekar lite. De förnekar? Ja, men de så här, varför skulle vi göra det? Vad mm. snackar de? Jag, jag kommer ihåg det här, det var ett gråt för mig. Mm. Uh, men de, de, nej, de, de står inte för det. Skulle du säga att dina föräldrar blev integrerade? väl använda ordet nu för tiden. Hur mäter man det? Ja, hur mäter man det? Jag skulle säga det handlar inte bara om jobb, bostad. Jag skulle säga att det handlar mycket om relationer. Um, jag tror, någon ställde frågan till mig ganska nyligen 
och eh, jag svarade jättespontant nej på en gång. Nej, mm. de var aldrig integrerade. Och så fick jag tänka efter, varför säger jag så? Varför svarar jag nej så ärligt och rakt? Jag tror att det handlar mycket om relationer. Har de en tät eh, vänskapskrets bestående av svenskar? Nej. Svar nej. Eh, bor de i ett svenskt område? Ja. Nej. <laughs> eh, men fortfarande så känner de sig hemma mina föräldrar? Nej. Nej. Eh, de, de som många andra när man flyttar någonstans till ett annat land som vuxen så lär man sig kanske inte språket helt perfekt så här som jag och du sitter och pratar. Mm. Om jag får säga ja, det här mina, perfekt. Ja, ja, mina föräldrar pratar fortfarande nej. Farzad, kan du komma hit? Alltså det. <laughs> oh, ja. eh, men de pratar alltså bra. De pratar bra, men de har inte liksom... Det där de har en helt, brytning. Absolut, ja. absolut. Och då tror jag... Men det skulle det jag haft har... om jag åkte till Kina och började lära mig kinesiska absolut. nu. Absolut. Kommer man hit som 30-40-åring så är det inte helt enkelt. Nej. Eller hit eller vart nu man flyttar. Eh, men så nej, jag tycker inte att mina föräldrar blev integrerade på det sättet. Alltså relationsmässigt så... Och, och skulle du fråga, men de har hamnat, det här är lite sorgligt eh, de har hamnat i min mening, har de hamnat i någon slags limbovärld mm. de är inte hemma i mm, Iran heller eh, ja, det är verkligen klassiska mellanförskapet ja. när de är där så, så är de inte heller helt hemma, de har inte hängt med språkutvecklingen på 30 år eller 35 år, de har inte hängt med det sociala eh, ja, men allting så de är lite, liksom, lite utanför där också mm. eh, ja, men det, och det jag kan känna att det är lite sorgligt ja, ja, ja. För, de, för deras del skulle för jag deras säga del, okay. för, för mig är det, det här är hemma det här är det här jag bor och det här jag kommer att bo ja jag vet men, inget annat heller nej, alltså, jag skulle aldrig kunna tänka mig att flytta men, härifrån i alla fall för mina föräldrars del så skulle jag säga nej, de var nog aldrig integrerade. Nej, vad, vad, och hur är de nu? Lever de? Är de... De, de, bor, de har sitt boende här. Och, är de integrerade nu? Nej. nej okay. <laughs> så de, de, är ju, de har gått i pension så de är mer där borta än här borta. Låter det konstigt? Det låter här? jättekonstigt. Det är någon sladd här jag kommer åt. Nu, så. Nu, så. Ja. Det finns någon sladd där som glappar. Ställ om, dem, ställ om din fråga. Nej, men är de integrerade nu? Eh, nej, jag skulle nog säga nej. De är där eh, ganska mycket. Sen de har gått till pension så eh, vistas de eh, kanske lika mycket där nere med sina syskon och så vidare. Var det där nere? Så, eh, Iran, eh, som, som här i Sverige. För de är lite som att... En eller, ja, svenskar som flyttar till Frankrike för att få värmen. Och, ja. ja, jag vet inte. Men, men li, lite så. Um, ja, nej. <laughs> nej, men för att svara på din fråga om mina föräldrar var integrerade då. Mm. Alltså för du, om det är så du mäter det. Fråga hur mäter enligt, du det? Enligt mig, ja. Men... ja, ja och det, det var några rimliga punkter hur man kan mm. mäta det i alla fall. Mm. Och då skulle jag säga att de var nog inte integrerade. Så pappa hade jobb och alltså, pratade svenska på jobbet då, och lärde sig svenska. Och så och mamma också. När hon jobbade först på dag och sen jobbade hon så här, matvarubutik eh, och så. Så att de blev väl integrerade via jobb på något sätt. Även fast mamma sen blev arbetslös och sen gravid med min lillebrorsa och sådär. Men, men alltså det var de... Alltså i vårt, så här, i vårt område, när det var jul 
eh, och midsommar och sånt. Då var ju det bara ledigt för alla oss. Mm. För ingen av oss firade. Alla var ju från olika delar av världen och mm. det skedde i, i liksom de, det som... Sen, sen tar det ju tid att bli integrerad. Sen, nu firar vi jul och det är en stor grej, men det tog ju tid mm. alltså, innan vi började fira jul. Eh, innan de här lediga dagarna också blev någonting för oss. Innan vi första gången på midsommarafton man bjuden till Poles landställe. Mm. Och så vidare. Och mm. så vidare. Tycker du det är viktigt att bli integrerad? Jag tycker att... Eh, fan, det är en svår fråga. För att jag tycker också att man ska... Jag tycker det finns fördelar med att vara integrerad. Men det tycker jag är... Ordet integrerad, jag tänker för mig är det liksom så här... I alla sammanhang är det bra att ha en social kompetens. Mm. Vad det är, det är svårt att säga. Men det är bra att kunna smälta in i grupper. Eller kunna vara sig själv. Alltså man ska få vara sig själv också. Men jag tycker inte så här... Det, om vi pratar integrerad är det bra. Assimilerad inte nödvändigtvis bra. Alltså du måste inte göra de här grejerna. Fira jul som... Det, det, det är ganska en, kanske svagt exempel. Men det är ändå så här en grej som det fanns en skillnad på. Eh, när, man, när jag var yngre och sommarloven så här. från början åkte ju alla hem till sina länder och var på, där på somrarna medan de mer svenska hade åkt till landställena eller till eh, Skara Sommarland och sånt. vi gjorde också det och då gjorde vi några vi åkte Skara Sommarland vilket vi gjorde en gång tills jag fick, eller Öland mm. eh, tror jag var, Öland eller Åland och tältade och det, var hel- det är precis våra semester. Ja, men hela... Stora sommarland, Öland, Tattel. Ja, tills ah, jag yes. fick pollenattack och hela mitt ansikte svullna upp och mina föräldrar bara, vad är det för gift i luften som ah, inte ah, finns ah. i Iran men finns här? Ah. <laughs> och åkte med, med mig till akuten och bara, hans ansikte har svullnat upp. Var <laughs> han allergisk mot? De bara, natur. Det, <laughs> det var han allergisk. Pollen. Ja, exakt. Ja, det var finns, pollen det, finns nog inte ens ord för det? Nej, jag vet inte. Nej, exakt. Så att, Liksom, vi, vi testade, men det gjorde inte oss ens, för vi höll ju oss för oss själva. Det var inte så att vi, mm. de gick dit och gick på dansbanan. Mm. Alltså, så. Mm. Utan det var ju, vi åkte i med mina morbröder och alla. Så, mm. att, så jag tycker det är väl det är bra att vara integrerad, absolut. Det tycker jag. Eh, vilken väg man tar för att bli integrerad, däremot där kan det skilja. Och sen måste man kunna välja vilka delar man vill ta del av i sitt liv. Jag, menar, vi, jag har tagit det bästa av båda världar, vissa grejer i toppen mm. och nu eh, skulle jag säga nästan alla grejer. Alltså för att jag är så pass försvenskad. Eh, men eh, liksom eh, det är ju det är någonting alltså kulturer är ju inte, ju, ju fler kulturer man kan ha del av, det ser inte jag som negativt. Mm. Alltså min, min tjej är svensk och vi pratar ju om sånt hela tiden om att så här, det vill jag att den här ungen ska få ett batteri av kulturer inte en uh, helst fler, nu har två men helst ännu fler det kan ju inte skada, det är liksom som, som att ha social ammunition ju mer grejer du kan, hur kan man vilja begränsa sig jag kan liksom inte fatta den, 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 den grejen men uh, en grej som i alla fall gjorde, hjälpte mig med inte, inte integration, snarare skulle jag säga med fördomar och sånt jag, jag upplevde som sagt inte för att de har funnits andra bättre för mig att du är annorlunda. Alltså, vänta nu. Ja. Första gången när, när var det första gången? På det. Ja, men tonåring, 14, 13, 14 år. Och hur, år. berätta, i vilket ja, men sammanhang? Det var väl, man hörde liksom att man gick runt i andra områden och någon sa att du kommer inte in på fest. Eller ni får inte komma festen. Ja, vilken är Ja, men då fattar man så här, vänta nu. Där inne ser alla ut så här. Här ute ser vi alla ut så där. Mm, ett plus ett är två. Kanske han sa inte det, men 
Jag testar igen. Och så, och så ser man ett mönster. Mm. Och så märker man att shit, vi får inte gå hem till de här. Och det är, det är annorlunda. Och vi, det, det blir liksom oh my god, skimbulor fanns då. Oh shit, det där. Och så helt plötsligt bara öppnas en ny värld och man blir bitter och defensiv och tänker att alla är sådana nu. Bara det att nu har vi bara träffat de här. De där svenskarna är säkert också rasista. Och så börjar man bli lite sådär ja men defensiv mot liksom omvärlden. Så att det jag tror ju också att att, va, va, att känna på ett utanförskap förstärker ett utanförskap. Så rent strategiskt folk som vill att folk ska integreras låtsas har de integrerade så kommer de bli integrerade istället för att frysa ut dem och påpeka för dem att de inte är det. Det kommer bara göra om att de tar mer, mer och mer avstånd. Mm. Eh, så. Så, så då märkte man att sen man fick höra så här, du är inte som de andra. Eh, vi, vilka är de andra? Eller så här, mm. vad, vad är jag inte som? För de är inte heller. Ja, men då menar de typ att jag inte slåss och inte är kriminell. Och jag säger, vänta, de är inte heller det. Ah, bara, det. Hemlig så här. Mm. Ingen av dem här, alla är jättesnälla och är bara roliga och vill bara ragga på brudar. Alltså det är helt vanliga ungdomar. Eh, och de var så här, är de? Men han ser ju farlig ut. Mm. Jag var så här, det är jag också tills du började prata med mig. Mm. Tyckte du ju uppenbarligen. Mm. Och då började liksom några öppna upp och bjuda in och sådär. Och sen så är det ju som det är med, med liksom fördomar och sånt. När en gör en dålig grej, då blir det en sanning för gruppen. Mm. Om en gör en bra grej, då är det ett undantag. Är du med? Det är ju mm. den här klassiska. Absolut. Så här, när jag var, då är det bara du är inte som de andra. Absolut. Men, när, Men om en slogs, fått... då är den som alla andra. Fast de andra är mer som jag. Mm. Så, på den tiden. Så här. Ehm... Ja, men, jag hamnar ofta i, inte diskussioner men samtal eh, på, på jobbet då, och, och så, så säger man någonting men, tro, men så är det ju inte säger man. Ja just då så tittar alla på mig ah, men du räknas inte riktigt. Nej precis. Aha, varför inte? Så nu när det är positivt eller negativt eller nu vad det är vi pratar om då inkluderas jag inte i ett lilla statistik. Nej. Då kan jag bli lite så här trotsig. Jag ja. här, jo, men jag, jag är faktiskt flyktingbarn. Ja, <laughs> jag blir lite så här för att påpeka det nästan. Ja. Eh, eller tvärtom, när någon säger att eh, men du är inte så... Eh, ah, men du räknas inte som en iranier. Jaha, mm. varför inte det då? Ah, men du är så för svenska. Det kan också bli lite så här. Men jag, men jag är iranier. Nej, men sluta. Ja, jag är båda. Det är liksom, ja. ena utesluter inte det andra. Jag har aldrig Nej. förstått. Varför... Alltså, det låter kanske lite elitistiskt att säga. Och det, det får det vara i så fall. För att jag, jag tycker folk är sådana ärtjärnor. Hur, hur kan man vara så... Vi har, typ, vår hjärna är så jävla komplex. Mm. Hur kan du inte få plats med att någonting kan vara lite mer än det, det som du har bestämt dig för? Alltså varför måste... Vem bestämmer vad normalitet är? Ja, men liksom... Och, men framförallt att så här, om, om du säger att du är båda och vill gärna representera båda och är stolt över att du har varför skulle min gärna bara säga oh, error, överbelastning mm. vad händer nu, jag är redan bestämt mig då, är man, då tycker jag man är, det är lite ärtgärna mm. liksom det är ju jättenyandertaligt och mm. bara så här, du må, uga, uga, du måste vara det mm. bara, nej jag är det också, oh shit, oh shit jag får inte plats, va? hur kunde du inte få plats, din hjärna är superkomplex Ja. Det är bara att ta in det, acceptera det. Men det man inte känner till 
kanske man inte vill heller ta in. Det är lite så tror jag det är. Ja, man har ju bestämt sig också för att det är, man har en bild. Det är lättare för att det är ju i grunden nu egentligen någon överlevnadsinstinkt att vi ska liksom kunna placera folk i fack så vi vet vad vi har dem för vi vet mm. där det är fara, där det är lugnt. Alltså det, det är ju egentligen det. Men när man är medveten om att det är egentligen det då måste, det är det som är det briljanta med oss människor att vi är medvetna om det. De, då är det ju bara att börja tänka annorlunda och upprepa det. Alltså, sen blir det vardag. Sen handlar det om också så här har du inte växt upp och träffat på ganska många? Jag menar, om ni hade varit 40 pers på ditt jobb eller det jobbet eller det exemplet du gav som var, såg ut som dig eller mig och, och så då hade ju det varit, då hade ingen sagt så. Nej. Så det handlar ju också om vad man omger, omger sig med för människor mm. och vad man, vilka man pratar med och sen så inse att folk är sina individuella liksom, misstag. Inte, för när man gör något dåligt då representerar man en grupp och när man gör något bra då är man en individ som Zlatan. Zlatan är, är superstjärna, bla 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 bla. Om han gör något dåligt, då är det såna är invandrare. Mm. Nu gör han inte, alltså det är i mina ögon inte så mycket dåligt, men om han gör det. Mm. Säg att han imorgon skulle åka fast för eh, doping, då är det att den kulturen, att de är det. Mm. Så att det är ju så. Man är, man är grupp, eh, om det är dåligt individ, om man är bra. Visst är det så? Ja. Vi pratade innan vi satte på meckarna så berättade jag, eller vi pratade om Eh, Ludmilla Enqvist, Enqvist ja. Ja, från eh, 90-talet mm. nu. Eh, hon var ju jättesvensk krav, liksom, omsluten av svenska flaggan och när det gick bra för henne och sen så när hon åkte dit för eh, dopning tror jag var. Så, eh, så kommer jag ihåg det så väl eh, vad kan jag ha varit? Ja, men jag var väl tonåring då eh, så då var hon plötsligt ryskan Mm. Då, då kunde man inte påpeka mer flera gånger i varenda artikel om att hon är ju faktiskt ryska. Men det här minns jag lite. <laughs> uh, ja. så, så väldigt uppenbart. Och jag minns, jag minns också <laughs> jag minns under min uppväxt när jag liksom första gången eller kanske inte första gången men en av de första gångerna kom på att just det, mina föräldrar är inte som alla andra föräldrar eller mina uh, det, det finns både positiva och negativa bland annat när hade kompisar som kom hem till oss så, så visste de att eh, det var alltid mat hemma hos oss. Mm, <laughs> så man, så man, när man kom hem till så bara, åh det luktade så gott och in och hälsade på mamma och pappa och man fick te och liksom, jag tyckte att det var lite jobbigt, kommer jag ihåg, det var lite uh-huh. pinsamt att inte ha eh, Sven och bananföräldrar som oh, ja. det alltid luktade det, massa grejer. Det är min största skämsgrej, det var att jag skämdes över mina föräldrar. Eller hur? Mm. Alltså jag inte, jag, jag som, jag... inte som en tonåring skäms över sina föräldrar pinsam pappa. Nej, nej, nej. Utan jag tyckte det var pinsamt när de kom föräldramöter och skulle ställa frågor och de inte kunde lika bra svenska. Jag, jag kommer ihåg en föräldramöter. Det skäms jag över att jag skäms. För, förstår du? Som vuxen, ja jag ja. förstår det. Jag förstår det. Jag kan bli gråtfärd av det. Ja, ja. men alltså det är, det är inte så enkelt. Det är lite mer komplext i ett barnhuvud. Jag kommer ihåg på några föräldramöter vad kan jag ha gått i? Femman, sexan? Då var vi barn med, i alla fall jag var med, jag kanske var med som tolk, jag har ingen aning. Eh, och hela föräldramötet handlade om eh, om det skulle vara disco för klassen eller inte. Ja. Ordet disco, du vet, i persiskan, det är liksom inte, eh, det, det klingar inte så positivt. Och min pappa går därifrån jättetyst, jättearg och liksom lite så här besviken och arg resten av kvällen. Och jag frågar mamma, så här, mamma vad, vad hände? Så här, varför är han så... 
Aj, han berättade att på föräldramötet det enda alla föräldrar pratade om och lärarna, det var inte om hur det går för er i skolan. De, de pratade om att ha disco för, mm. <laughs> för pojkar och flickor. Det var liksom det som var fokus. Och då kommer jag ihåg att jag var så här, åh, åh varför, kan inte, varför kan inte han komma med bra så här diskoförslag? Varför sitter han i tyst och lite sur? Ja, vad intressant, eh. för jag, det hade jag inte. Nej, och det, men visar, det kan vara lite tjejkille. Det kanske också, och det vet inte. Det kan vara tjejkille, men ja. jag vet inte, min syrra kan inte heller Jag har inga bröder, Nej, men jag var en lillebrorsa, jag hade ju ingen. Det fanns ja. ingen hederskultur hos oss på det sättet. Men, men det, jag, det jag tänkte på det, och det är ju också, jag tycker det är alltså skönt på något sätt att höra att det finns en skillnad här också. För det är ju den skillnaden som finns mellan svenska familjer också. Finns säkert, alltså min kompis som är svensk hans föräldrar var nog mer så mm. alltså lite mer de hade en dotter som de inte ville skulle klä sig men de var ju svenska men då är det bara stränga föräldrar mm. medan dina föräldrar nu om någon som lyssnar skulle tänka kolla så där är de Nej, jag tror att det var lite okunskap. Jag vet, men jag menar, han, någon han... med fördomar skulle säga så ja, där är de. Ja, absolut. Eh, och medans, om det är exakt Medan det finns en... Alltså, vi är inte en grupp, även om vi nej, är en grupp nej. kulturellt och har liksom... Vi, vi båda vet vad Norros är och sådär. Mm. Och, 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 och firar det kanske när vi är yngre och sådär. Men det gör ju inte att vi tycker lika. Precis som alla svenskar inte tycker och tänker lika. I uppfostran i vad den är. Mm. Och det är ju det man måste komma tillbaka till hela tiden för att påminna folk om att... Det är inte ett homogen grupp. Nej. Alla är same same. Ja, alltså jag, det, jag menar mina föräldrar hade kanske mer gemensamt med någon annan svensk förälder. De träffades aldrig. Mm. Är du med? Det, är mm. liksom, det vet ju du som har Iran föräldrar. Mm. Det finns ju inga som snackar mer skit om varandra än Iran. Oh, yes! <laughs> Inget mer som absolut. Men, men det är en det är en utbildningsfokus. Jag pratade med en ja. annan eh, gäst. Eh, har inte släppt avsnittet så jag ska inte avslöja för mycket. Men då pratade vi också så här. Så här men var aldrig dina föräldrar eh, så här utbildningsfokuserade som mina var? Mina var när vi skulle välja gymnasiet och så vidare. Så vi är tre, tre systrar. Eh, då var det väldigt så här. Du kan bli ingenjör, läkare, doktor, eh, advokat kanske. Mm. <laughs> så det var de tre. Och jag kommer ihåg att jag var, pappa, jag, Mohandes, <laughs> ingenjör. Pappa, men jag tycker om att måla. Jag är väldigt så här kreativ. Han bara, måla du gör på fritiden. Så, vad ska du välja? Ja, ja. Och då frågade jag honom lite så här förutfattade meningar. Han, han är också från Iran, den här killen. Eh, så man hade, inte du, hade inte dina föräldrar de här kraven på det? Han bara, nej, verkligen inte. Jag fick göra det som jag... Haha, sitter jag och gapar lite grann. Jaha, ja. Jag trodde vi alla hade lite same same. Så även vi tänker ju så om oss själva att vi alla ska vara lite, lite samma och ha samma... Inte vi, men våra föräldrar då. Men jag tror att det där, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det där är. Eh, nu när jag själv har blivit pappa så att, och liksom gått igenom livet så fattar jag fördelen med att ha pluggat. Mm. Alltså, och nu, nu finns det ju massa andra jobb, men nu vi yngre fanns det inte jättemånga. Alltså, nu kan du bli influencer, YouTube. Alltså, det, där, det finns ju många andra sätt att bli framgångsrik på. Det fanns det också, men det var ändå klassiska vägar att gå mycket Absolut. mer. Och eh, det är bara kolla på utbildningen i skolorna. Nu finns det mycket mer liksom, grenar ut, smalare. Mm. Liksom, mm. Eh, så. Men på den tiden fanns det några sätt att bli framgångsrik. En av dem var läkare, en annan mm. var ingenjör. 
Och då, då med den kunskapen som fattiga föräldrar ändå, oavsett vilket land man kommer ifrån eh, ursprungligen, så vill man att ens barn, för man vet att du kommer inte bli målare förmodligen. Det är en av tusen som blir det. Alltså mm, så här, mm. Jag vill bara helgardera åt dig, mm. för jag vet bättre. Som föräldrar oftast vet. För att de och det har jag lyft... känner till är doktor och ingenjör. Ja, och, exakt. Ja. Och det är liksom mm. säkra kort. Och det, det är... Det kommer alltid behövas läkare, typ så. Absolut, och som vuxen kan jag säga ja, det är, en, det är liksom en trygg garanti att kunna säga här, jag har faktiskt ett examen om det här, jag behöver inte liksom Nej. jag har bevisat mig själv. Så i, våra, I våra länder är statusbaserat och, och liksom sådär, alltså, och med status är ju liksom intelligens eller liksom mm. Mm. och inte liksom eh, IQ nödvändigtvis, utan plugga mm. helt enkelt, läsa. Mm. Så att det är ju mer, det är också lite kulturellt eh, så, men jag ser inte det som något negativt nej, om nej. man inte pressar ut fingrar och dödar någons drömmar. Mm. Jag fick en ganska blandad skulle jag säga. Jag hade både det men också väldigt fritt. Jag spelade, och det nämnde jag tidigare och sa jag ska komma tillbaka till. Han hade kommit tillbaka till det för jag svävade iväg. Och för att jag babblar så mycket. <laughs> som, som jag gör. Och då, det är att jag eh, idrottade. Jag spelade basket på elitnivå och det var det jag skulle komma till att det har hjälpt mig mot mina fördomar och andras fördomar och integritet. Det, var, det är än idag idrott. Jag vill säga det bara så här. Sätt era barn till att börja sporta. Det finns inget bättre verktyg för att eh, bli en del av liksom, respekt för lagkamrater. Lär olikheter. Alla ser olika ut. Mm. Det ser sig olika men det blir ändå gemensamt mål. Och när man lyckas med det så fattar man att det spelar liksom ingen roll hur liksom vad vi har för förutsättningar hemma eller någonting, det är bara så här om man jobbar tillsammans kommer man lyckas småningom och, och det är hårt arbete det är respekt för motståndare det är respekt för domare, det är liksom ett minisamhälle som du vill, och tränare teamkänsla och, och det är liksom, du får en miniskola där respekt för lagar, alltså regler domare, du får respekt för motståndare, de som inte kommer hålla med dig, liksom du, du, du får respekt för lagkamrater som kanske också kommer att hålla med dig men inte också hålla med dig. Och tränare, alltså någon auktoritet som kommer säga hur och varför du ska göra och tänka utveckla liksom din, din, ditt eh, strategiska tänkande och sådär. Och det jag spelade basket på elitnivå väldigt länge tills jag släppte av två hälsenor och då, då det var ändå så här: det är ju det bästa det var det, var det receptet som gjorde att så här, allting har gått bra för mig. Alltså mycket tack för att jag inte hamnar i någon skit. Det tar också tid att idrotta. Mm. Så du har inte tid att ränna runt. Du nej, liksom måste nej. träna. Du måste vara i form. Du kunde inte komma bakis. Alltså så här, det, är, det är mycket hälsoaspekt. Alltså det finns så mycket i det. Och, och det var det som mina föräldrar var ändå när de, när de pratade om skolan jag skulle välja linjer och allt sånt. Då, de var aldrig så här. Det var en gång när jag spelade fotboll och basket och sånt. Nu måste du välja. För du kommer ta tid med båda. Och då valde jag basket istället för fotboll. Mm, och det var ju nu efterhand rimligt. Så ska mm. jag, det är det enda, jag hade aldrig haft tid att plugga. Mm. För det gjorde man ju efter skolan. Om jag skulle gå till basket, fotboll och sen måste jag sova. När ska jag då läsa? Det hinner jag inte. Mm. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så de pressar mig. Sen så såklart, de kom med guidning. De, jag ville göra massa saker och sådär. Och de var så här, nej men du, vårt tips är att du pluggar och sen gör det där. Om du vill det. Och jag var så här, okej. Okay. Men vad vill du jobba med? De sa aldrig så här läkare. Jag ville komma ihåg att jag drömde om att bli journalist. Mm. Eh, och då var de så här, men gör det. Då var jag så här, man måste läsa det här först och det här. Jag har inte de betygen. Jag hade ganska bra betyg men man skulle ha 40 högskolepoäng för att föra testet för JMK för där var det så här 20.0 för att komma in. Innan, nu vill ju ingen bli journalist men då, då var det för nu vet alla att man blir arbetslös och det är korta anställningar. <laughs> men då var det en grej och jag så då ville jag det men samtidigt jag ville bli basketproffs. Och sen så pluggade jag, tog jag min exam, jag tog något helt annat. Jag började läsa ledarskap och tog en filkandig management och jobbade med det, eh, med ledarskap och, och, och sådär. Och då märkte jag, det är det jag ville göra. För jag har alltid varit lagkapten och det. Det blev så naturligt att jobba med det. Och sen stod jag på scenen då, eller jag har alltid också varit roliga killen. Började en humorblogg på Tusen Apor då som, som Alex och Kalle Kohlman hade och... och Sen gjorde jag stand-up och då märkte jag att det är det här jag vill göra. Och hur gammal var du då? Då var jag 29 år på mig nu. Vad blir det? 2009 började jag. Mm. Mm, blir det? Ja, men eh, 26. Du var 26 då? Ja, Har du och någon... då, det jag ska säga då, då var jag liksom... Då, mina föräldrar stöttade mig i det. De var mm. aldrig så här. Det är klart att de ställer frågor rent praktiskt för att de oroas. Ah, har du råd med det? För tjänar man pengar på det? De visste inte vad det var. Sådana frågor som man än idag kan få av kollegor. Så här, är det ett riktigt jobb? Eh, mm. Ja, det är det. Mm. Det, det. Fakturor skickas. Alltså, mm. så här, det, men du visste inte mina föräldrar. Fick jag förklara för dem. Och så började de så här. Ja, men vi hade en, min pappa och de, min pappa gillade artistisk scenkonst och så där, när han var yngre. Så han var så här. Ja, det fanns en kille i Iran på typ 70-talet som berättade skämt på scen. Är det som det? Ja, det är exakt som det. Mm. Han bara, jag älskade honom. Alltså så här, mm. då fattade han charmen med, det, med den konsten. Använder du din uppväxt eh, som anekdoter på scen? Eh, kanske inte lika mycket min uppväxt. Men ja, jo, men det har hänt. Men inte lika mycket. Jag använder nog mitt liv generellt. Och det kan vara allt från någonting inte så mycket längre. I början var det mycket med någonting mina föräldrar hade gjort mm. eller sagt. Nu är det kanske mer mina kompisar och mina, mina min tjej eller mm. liksom så här, dårare jag träffar ute på stan och så här, lite mer storytelling. Har du något, jag, jag har ju massa sådana här situationer där man 
då, som, lite som du sa, att man skämdes lite då. Och sen så nu efterhand kan jag ju återberätta det. Och det är ju faktiskt jätteroligt som när mina föräldrar köpte sin första bostadsrätt och de skulle prompt betala i kontanter eh, några hundratusen. Eh, och de... <laughs> Eh, det, det här var min pappa hade en liten livsmedelsbutik som vi alla jobbade i och sen så sitter vi där bakom och så kommer mäklaren och ska de skriva under och när de skriver under så säger jag ah, då kommer vi till det här med betalningen och min pappa tar fram sin så här, 80-tal Samsonite <laughs> väska och bara klick, klick, klick ropar på oss barn eh, ber oss räkna kontanter och det jag kommer ihåg det var mäklarens ansikte han var kanske, vad kan han varit 28-29, ung och jag var väl där tonåring, eh, tidig tonåring. Jag kommer ihåg att jag tittade på hans ansikte. Han blev helt röd. Jag kollade på pappa, min pappas stor mustasch. Han ser precis ut som en som man tänker. Är det 500 lappar då? Eller? Ja, det var typ 500 lappar ja. och 1000 lappar. Och den här stackars mäklarkillen, han blir så stressad. Han sitter och bara, eh, alltså eh, eh, postväxel. Pappa bara, titta på honom, titta på mig, titta på min syrra, mamma. Han bara, du är som min son. Eh, jag postar inga pengar. <laughs> här, räkna. Och, och jag kommer ihåg det här obekväma. Jag kommer ihåg att jag tänkte i, min, i mitt lilla sinne, vad kan jag ha varit, 11-12, att det är nog inte så här det går till. Nej. Och jag kommer ihåg det från mäklarens ansikte att nej, det är nog inte så man ska betala, det är Nej. inte kontanter. Och det slutade med att mäklaren tog den här Samsonite-väskan eh, som pappa fortfarande har kvar, han älskar den. Eh, och tog med sig alla kontanter och sa så här, om det är okej, okay, jag måste liksom kolla de här 500 000 ja. sedlarna. Eh, ja, säger pappa. Ja, ja, jag litar på dig, det, det är lugnt. Så här. Och vi kan prata om det här i familjen mm. och skratta lite åt det. Att, att att de betalade sin första lägenhet i kontanter. Ja. Eh, och det har ju att göra lite med kulturen att man litar inte på bankväsendet och så vidare. Men strunt i det. Nej, jag, det har du ass... sådana här situationer då från din uppväxt som du kan använda som material? Jag tycker bara i först och främst grattis att ni hade 500 000 kronor kontanter. Det var inte 500 <laughs> riktigt, men ja. några hundratusen. Ja. Men, eh, de hade ja. jobbat oss lite hårt för de pengarna kan jag säga. Ja, eh, en situation som jag kommer ihåg, det var jag tror min pappa var ganska underbetald. Eh, väldigt med tanke på hans titel och, och vad han hade för jobb i Iran och så jobbar han här. Och så, och då ville han byta jobb en gång. Och det, det här, jag tycker inte, det är inte roligt utan det är bara menar, en situation som blev liksom tydlig för mig att det fanns liksom ja men en skillnad på något sätt. Det var när min, min pappa skulle skriva ett CV och eh, han inte hade skrivit ett, han, han skrev ett CV som inte var ja, men tillräckligt det var inte rätt stavat och så där. jag läste det han bad mig om hjälp det var typ första gången min pappa bad mig om hjälp alltså så här, uh, han hjälpte ju mig med mm. läxor och allting och min pappa är jättesmart så han, han kunde hjälpa mig med allting så att jag fick jättebra betyg och så där. Men då bad han mig om hjälp och då var jag var ganska ung och jag visste ju att CV var, hade skrivit någonting för något sommarjobb så där, kanske var 15 år. Så då fick jag hjälp av honom. Det skar i mitt hjärta för att jag såg, han fick inte komma på massa intervjuer. Ja, men jag vet att han var kvalificerad och såg på hans CV, det är ett CV om man är kemist. Men ingen kallade honom till intervju. Då insåg jag att det var då det blev klart för mig att arbetsmarknaden också är rasistiskt och, och, 
och, och liksom diskriminera helt enkelt. Eh, så det hjälpte honom med det. Men så skete han i det och eh, fortsatte jobba där han jobbade. Han blev nöjd slut och sådär. Men, men det var en sån situation där jag märkte att det är, det är väl inget kulturellt. Det är väl bara snarare att han inte kanske kunde liksom hur man skulle göra. Han, jag tror han var så naiv att han trodde att man skickar ett CV, man har, man har utbildning och då får man jobb. Mm. Och så märkte han att äh, han skickar 40 stycken ingen hör av sig, ingen säger ens tack för brevet. Det påverkade mig jättemycket äh, i att liksom, jag märkte någon skillnad, ett utanförskap. Mm. Och det speglade sig, jag märkte jag när jag själv började söka jobb att jag, shit, det hände mig också. Jag har högskolepoäng, pratar ren svenska, är bra betyg och, och liksom är... Men du heter Farsad Nordic. Ja, exakt. Mm. Och då började mina många mina vänner började byta namn och det vägrade jag göra liksom för att det, det, det är inte fel på mig, det är fel på dem. Då går jag hellre arbetslös tills jag får rätt. Jag behöver inte ändå hamna på en arbetsplats där de tar mig för att jag kallar mig själv för Joel. Alltså när jag inte heter det. Jag var på en arbetsintervju en gång eh, på ett säljföretag. Så det är jättebra. Jag skulle låtsas sälja någonting och sådär. Och sen sa personen så hon det, det är bra. Kan du, kan du låta mer som en som en, som en Peter? <laughs> Okej. Okay. Jag testa bara så. Jag bara, och då spårade jag ur jag var så här, hallå, jag, är, jag har den här utbildningen det här är under egentligen det jag, jag vill bara ha det här som ett extra jobb och det är det den annonsen vill ha jag är liksom jag, alltså jag har jobbat som projektledare vad menade hon med dialekten? Eller vad nej menade? hon menade att säga namnet Peter när du ska ringa och sälja okay, det var ju det jag okay. fattade att hon menade mm. hon har testat, presenterar dig som Peter och sälj igen mm. vet, så här. Och då så jag så jag bara de här examen jag är fan lagkapten för det här laget. Jag är de här jag spelar basketboll på elitnivå jag tränar tre lag. Jag är liksom eh, det, alltså jag har mina referenser ringer dem och pratar med dem jag liksom så här. Ja, du kanske låter mer som en göran. Jag bara, fan. Gick jag. Så jag det blev aldrig någon göran eller Peter Nej, dig. herregud, skulle aldrig falla mig in. Alltså det, jag, det var bara jag gick därifrån och Jag så. sitter ju mitt emot dig så du ser verkligen ut som Peter eller göran. <laughs> jag vet inte hur man ser ut nu för tiden kan man ju heta vad som helst. Exakt. Och jag bara menade att jag vill inte aktivt byta namn och jag har full respekt en, en av mina bästa vänner gjorde det. Men det, och han var tvungen att äta. Han gick arbetslös, har två examen eh, i statsvetenskap och sociologi. Fick inga jobb, bytte namn, fick jobb på två veckor. Mm. Han gick ett och ett halvt år arbetslös. Mm. Och det är också sorgligt. Och det, på det, två det, veckor. Det, det är men, sjukt. Ja. Han bytte namn. Mm. Han kanske hade fått det jobbet ändå, det vet man inte. Det kan man inte. Alltså det, men låt oss vara härliga. Kom igen. Nej. Det är Nej. sjukt. Det är, och han måste äta. Han, han måste betala sin räkning. Så jag fattar mm. att han gjorde det, att han gav upp kampen eller vad man ska kalla det. Det bör inte ens vara en kamp. Men jag valde, men jag har också haft tur. Jag har liksom eh, jag, ja. jag har kämpat hårt med också. Man har haft lite flit kanske. Jag vet inte. Jag vet inte hur man mäter flit. Hur känner du att din invandrarbakgrund, om jag får mm. säga så, eh, har påverkat dig som person? Alltså hela tiden. Det påverkar mig jättemycket. Eh, och på ett sätt som nästan min tjej är så här, du är Alltså till, jag kan till exempel inte lämna tillbaka saker. Alltså det köper jag ett par byxor nu mm. och det är en fläck på dem eller de är för stora eller mm. den trådar du vet. Det är ett paj när jag kommer hem och ser det hål någonstans. Det finns inte en chans att jag går och lämnar tillbaka. Varför det? För att jag skäms. 
För att jag känner att de kommer tänka att jag är en invandrare som har gjort det här och skyller. Det blir liksom jag får representera en grupp. Det, det behöver absolut inte vara så. Förmodligen är det inte så. Det är bara i mitt huvud. Men jag är så pass ärrad av att folk ska döma mig. Att jag, jag har en massa allt sånt där. Till exempel om jag käkar glass, tar av glasspappret. Jag slänger en papperskorg medan min svenska kompis kan slänga det på gatan. Eller spotta ut ett tuggummi. Jag måste slänga en papperskorg. För att jag inte vill att någon ska tänka. Kolla så där är de. Blattarna. Mm. Mm. Jag är hela tiden medveten. Och det är så jävla jobbigt att behöva representera en hel grupp. Men jag har blivit så ärrad under mina dagar. Att, liksom, att jag är en representant. Så att då, då blir det att jag hela tiden tänker på det. Jag har kollegor i, i radion. Som när de säger fel ord på svenska eller engelska. Då är det bara ett misstag. Jag tänkte fel. Jag tänkte på det här. Jag, men om jag säger det, ett fel ord på sent. Är det för att jag invandrar som jag säger fel ord? Jag kan inte heller bara vara virrig. Är du med? Ja, jag, jag, jag sitter Det uttalas så här ja. faktiskt. Man mm. säger, jag vet att du uttalas. Jag sa fucking fel. Jag blir bara irriterad med det. När du talar någonting fel då, och jag rättar dig. Då är det bara att du är lite virrig eller mm. trött. Mm. Eller någonting annat. Mm. Och det, liksom, så har det alltid varit. Och det gör en medveten. Jag mm. tänker på det till exempel en annan grej. Jag och min tjej när vi, när vi småtjafsar eller, eller tjafsar på riktigt alltså, så, så hon kan ju vara i mitt i en butik kan hon vara så här typ så här, du är fan dum i huvudet. Mm. Kan, alltså så här, så att hon säger det. Nu händer inte det så ofta men så att det händer och det, det händer ju alla par någon mm. gång så här. Mm. Då får jag panik. Jag är så här, snälla älskling jag, jag vet att du är här, vi kommer inte göra slut om, över det här. Men pr- snälla, inte högt i butiken för andra tror då att jag är kriminell hustrumisshandlare eller du vet... Du, jag sitter och skrattar det här är inte alls roligt. Ja. Nej, men det, jo, men det, ja, jag, ja. det är absolut mm. kul också för att man har, jag har distanser för jag vet också... Det här är igenkänning, det är därför jag skrattar. Ja, för att jag är lite så här jag bara, jag ska inte prata så högt, skriket mm. alltså, du, och för henne är det inte, för hon är inte van att någon kan kolla på henne och tänka så. Och hon är så pass för det. Vem fan tror du bryr sig om mig och dig och tänker som om dig? Är du dum eller? Det är, all, folk tänker inte. Folk tänker att det är ett par som inte är överens. Jag bara nej, de lägger 50 andra grejer på att en svensk kvinna är arg på sin blatteman för att han kan kontrollera mm. henne. Vad gör han? Ska jag gå dit och hjälpa henne? Ska och hon är så här, om ingen tänker så. Jag är bara arg, skit i dem. Har han en bomb på sig eller inte? Ja, har han en bomb på sig eller Exakt, inte? hon var ingen tänker så. Jag älskar ju dig, det vet de. De vet inte, de vet inte. Jag är bara lite irriterad över att du köpte fel ost. Alltså så här, det är något ja, sånt. Ja. Och jag är så här, nej, det vet ju inte de. De tänker inte så. Mm. Eh, och det kanske de gör, kanske de inte gör. Men i mitt huvud vill jag inte riskera att någon tänker så. Mm. Så helgarderar mig hela tiden. Mm. Och det är ju ansträngande. Att inte få bara vara jag. För att det är ju... Det, jag, jag har ju inget, inget av det här. Jag, jag, jag har inget fuffens för mig. Så att då är det liksom så här. Fan vad skönt skulle vara bara vara avslappnad. Och känna att jag är en del av det här samhället. Om jag är arg då skriker jag. Om jag har köpt en eh, tröja som är, det är hål i. Då lämnar jag fucking tillbaka den. För mm. det har jag rätt till. Mm. Eh, de har kö- sålt. Om jag vill slänga tuggen mig på marken. Det är inte bra. Men det är, inte, det är minst, lika dåligt, minst lika bra som när någon annan gör det. Men det tänker jag inte. Jag måste hela tiden tänka. Vad tänker andra om mig? Vad tänker andra om mig? Mm. Vad, vad tänker andra om mig? Vad har de för uppfattning om mig? Och ser de min... Uh, hårfärg som någon slags första filter, så tänker jag. Absolut. Men, men absolut samma 100%. att jag liksom 
nästan är lite så här, nej men jag kan äta det här med lite hår i. Det är okej, okay, det är okej. Okay. Ja, jag, ja. jag vill inte vara den här jobbiga som ja men jag, jag, jag känner igen mig precis. Ja, ja, man vill inte skicka tillbaka mat eller så här, det skulle aldrig falla mig in. Medan så här, min tjej sa, vadå man lämnar tillbaka det är fel, du har rätt. Jag, bara, jag vet att jag har rätt, men de kommer tänka. Mm. De kommer prata i fika rummet mm. och sen kanske en status på Facebook eller pra- prata med sina vänner på nästa middag så här, ja, vet du vad, det kommer en kill, kille han har svart hår och han och mm. bara, då har man liksom jag vet inte. Det är fakta på att jag tänker så. Jag tycker det är skitjobbigt. Men, jag tror det är vanligare än vad man tror. Oh ja, när jag pratar med alla mina vänner som är liksom, vi har alla olika bakgrunder och när vi pratar med alla vi känner när vi typ mm. går i grupp, då är vi nästan, alltså gå upp och gå på klubben var ju ett projekt för oss. Tills det här vi... har jag hört från andra killar apropå ja, att det är lite olika med tjejkillar. Jag har ju aldrig eh, varit med om det själv, att inte få komma in snarare tvärtom har det varit. Men många av mina killkompisar Ja. säger det. Att, ja. ah, men det var ju jättejobbigt. Ja, hur många kvällar har man inte hamnat på McDonalds och beställt vatten? <laughs> typ. Nej, men liksom så här, det är det, det, att sitta på nattbussen och tugga. Mm. Man hade jätteroligt ihop för det, var, det är en sån jävla stärkande känsla att känna att vi är utanför, vi är en grupp. Mm. Det gjorde ju oss starkare, men det gjorde oss också mer utanför. Vi blev mer och mer defensiva. Mm. Sen blev det de som kände som pass utanför att de tog en var, så här, alla människor som har någon form av om man är nazist eller kriminell eller vad man än är, det handlar om utanförskap och något vad hör jag hemma? Här blir jag omtyckt, populär och kan få kred och beröm, för det är det människor vill ha gemenskap, då, gemenskap. då hittar de det i någonting annat så det fanns ju vänner som tog, hittade gemenskap i, 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 i droger och då var det det, då tog de den vägen jag hade det i idrott som tur var men liksom det fanns ju, men mång, de flesta nästan alla mina vänner, vi höll ihop och bara vara bitter och snackade skit om samhället och blev bara ännu mer utanförskap. Så här är de och man blir defensiv. Och sen så blir man ärrad och så hamnar man här och vågar inte lämna tillbaka Det är liksom förlängningen. Mm. Men det finns en, liksom en, en, en röd tråd i det, varför man hamnar där. Men alltså att gå på klubben var ju ett projekt. Fick dela upp oss, fick en gå med en tjej, en gå med en kille som var svensk. Det lät så här tills vi gick ut så ofta att man liksom kanske blev igenkänd av en vakt. Och sen bytte den vakten arbetsplats. Då fick man gå till den andra klubben som man egentligen inte ville gå på. Men det var där man kom in för att den vakten var där. Ja. Uh, och så sen blev ju någon utslängd. Och sen så gick, kom alla in förutom en. För som de visste att då kom vi gå ut. Uh, mm. Det fanns ju... Det där är en hel vetenskap. Och det, det, det är ju svårbevisat. Mm. Så att därför, det var ju också jobbigt. För man kunde aldrig bevisa det. Tills vi gjorde så här. Tills det blev löjligt. Och vi gjorde tester. Vi skickade från vår... vår fulla kompis, han kom in, han svensk eh, och sen kom jag eller inte jag, min kompis som jag skulle gå in med han var chaufför, nykter eh, han drack inte och då, då var de så här, du är för full, han bara jag kör bil, han bara då kör du rätt full, jag ringer polisen mm. så kommer polisen dit och bara du eh, är för full han bara jag kör bil de bara ha då kör rätt full och det gjorde han inte, de blev blåst och så visade att det var fel men då var det ju för sent, då är kvällen förstörd mm. då kommer vi inte gå in där Mm. Då har det gått en timme, en och en halv och vi fryser och det är kallt. Och... Har du fått en dotter eller son? Son. son. Mm. Tror du att om 20 år eller jag vet inte, när börjar man gå ut? Om 17 år? Uh-huh. För han är ganska nyfödd va? Ja, tre veckor. Åh, mysigt. Mm. Det är otroligt. <laughs> Tror du att jag vill bara om... gå hem nu. Bara se. Ja, jag vet, jag vet, jag förstår. Jag ska släppa dig om några minuter. Tror du att han om 17 år, när han börjar gå ut vad är det för Sverige han kommer han kommer vara med om. 
oj, vad svårt. Um. Det finns ju två bilder. En bild av om man hoppas att han kommer få vara med om. Och så är det en bild som kanske är verkligheten. Jag tror, jag tror förhoppningsvis så kommer han eh, vara med om ett bättre Sverige än vad, vad jag upplever nu i alla fall. Eh, men samtidigt har han ju, jag har ju haft en fantastisk barndom. Alltså jag tycker det har varit nice med att vi var 40 pers från 40 olika länder. Mm. Och det älskade jag. Så att det, jag tycker inte det var, det var inte ett problem. Problemet blev när man blev äldre och insåg att andra tyckte att det var ett problem. Tror du att han kommer ha svårt att komma in i krogen? Eh, om han ser ut som mig, ja. <laughs> inte om han ser ut som sin mamma. Ser det ut som dig? Jag vet inte än. Det är ju för tid. Nej, just nu ser han ut som eh, eh, hans morbror, <laughs> säger hon. Ja. Alltså min, min tjejs brorsa. Men eh, jag vet inte. Det, det där är svårt. Det är också en sån grej. Namn, utseende, det är ju bara lotto. Namn är inte lotto, men utseende så här. Det viktiga känner jag så här, det som går att påverka det är att han ska bli en supervettig människa. Mm. Eh, och det och själv kunna liksom, eh, identifiera sådana människor och själv inte bli sån. Alltså ett as ska mm. han inte bli. Och, mm. och det är ju bara, bara och bara. Det är ju andra också, samhället, internet, allting ska påverka honom. Men jag och min sambo har ett jobb att göra också. Föräldrar är svinviktiga. Det är liksom... Eh, för vi kan kontrollera hans internetanvändare. Alltså sånt. Jag, har, jag är lyckligt lottad och det låter på dig som att du också är här. fantastiska föräldrar som har pratat fördomar, mm. värderingar. Mm. Mjuka värden har vi pratat om. Vi har aldrig... Vi har, jag har haft toppen föräldrar. Och det är ju det som har gjort. Och det har mina vänner också haft. Vissa är ensamstående och så vidare men alla har varit toppen. Det är det som gör att man blir en vettig människa till slut, tror jag också. Mm. Eh, eller en, en av anledningarna i alla fall. I alla fall att prata mycket. Nu när du säger det så vi har pratat mycket mm. hemma mm. om allt med. Det är liksom inte mycket som har varit tabu. Nej, och, och det, det tror jag är jätteviktigt. Ja, sen är ju jag och du sådana som pratar mycket. <laughs> eh, och det är ju... Could you tell? <laughs> men det är ju fantastiskt. Ja. Eh, liksom. Det är klart att min mamma och pappa tyckte det var jobbigt också ibland. Mm. Men eh, idag tycker de att det är toppen. Jag kan, prata, jag kan gråta för dem. Jag kan prata om mina liksom, när jag är ledsen och orolig. Att ha en bra relation tror jag är, är mycket vunnet. Jag var ju lite äldre än dig när jag kom till Sverige. Jag var väl kring sju eh, mm. någonstans. Och jag tror att den resan som vi gjorde... Alltså att jag du är mycket hit... äldre än mig nu också. Älskar. <laughs> Precis innan här. Jag bara, du ser mycket yngre ut. <laughs> Precis, upprepar det du sa. <laughs> det var väldigt trevligt. Jag tyckte om dig ja. spontant. Direkt. Tills nu när jag sa att du var 50. <laughs> ja, tills nu. Ja, precis. Det var den resan som alltså att flytta till ett annat land ja. med, sina fam- med sin familj och sina föräldrar då, i, i mitt fall. Det binder ihop en väldigt, eh, väldigt mycket. Det blir liksom lite vi mot världen. Mm. Eh, och man får steppa upp och bli vuxen ganska snabbt. För då är man kanske den enda, eller med sina syskon, de enda som kan språket bra. Eh, så man får komma in och vara eh, tolk på alla möjliga olika situationer. Mm. Som, eh, nej men det, det binder ihop en som, som familj. Det blir liksom lite vi och vi fixar det här tillsammans. Och idag som vuxen är jag jättestolt över att gud vilken resa vi har gjort. Vi kom hit till Sverige och, och ingen visste någonting om något. 
och sen så är vi där vi är allihopa. Mm. Um, det, det är väldigt häftigt. Ja, jag har inte upplevt det, men jag kan Nej. se det hända, absolut. Mm. Och andra sidan ser jag, har jag också sett på folk som har blivit tvärtom, att när de har liksom blivit någonting som där de måste hjälpa sina föräldrar så har de också eh, vänt sig ifrån. Mm. Alltså att föräldrarna har blivit några de hjälper och några som är lärare. Medan och lärarna ljuger mig för att gå bakom ryggen. Mm. Och så har de tyd sig till vänner istället. Och, och så. Men eh, absolut. Jag, 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 ser det, jag kan se det hända också. Sen är det också så här. Jag kan inte bundra mina föräldrar mer. Och det är och dina föräldrar också. Och många andra. Alltså, det de har gjort. Jag kan inte göra det. Jag skulle aldrig göra Idag, välutbildad, det är hyfsat smart, alltså jag är immens, alltså det, mm. det spelar ingen roll. Jag kan engelska, jag liksom har internet, telefon, allting. Om jag skulle behöva flytta till Japan idag, med småbarn, alltså jag har en tre veckor i världens bästa land, jag har äh, går på kontroller hela tiden, BBC varannan vecka och du vet, de kom på hem, allt det här mm. är superkontrollerat. Ändå är jag orolig och nöjd och tycker jag är fel och hur gör jag och det. Tänk om jag skulle flytta till Japan eller något annat som har liksom till och med ett helt annat klimat. Mm. De kommer hit, kan inte språka inte språket på japanska, börjar fylla i blank. Vad börjar jag första dagen? Mm. Vilken blankett fyller jag? Hur får jag en lägenhet? Hur börjar jag söka jobb i Japan? Där kan till och med några engelska. Är du med? Min mamma mm. kunde inte engelska. Min pappa kunde engelska lite. Men, men så här, hur i helvete klarade de det? Och då var det också kallt här. Och du, eh, jag var sjuk. Min syster var sjuk när vi kom hit. Alltså det var så här, hur? hur? Jag klarade, folk klarar det knappt idag. Folk skiljer sig för att det är småbarnsrådet. Mm. De har gjort det där och haft det toppen och gett oss och, och inte fått oss märka av det. Vi har haft mat på bordet. Vi har, mm. jag, hade jag varit flyttat till Japan nu med tre småbarn och liksom ska börja fylla i blanketter och ingen pratar engelska och jag har inte någon mobiltelefon där jag kan googla saker eller kartor. Så min pappa skulle skjutsa mig till basketmatcher i, i Hersbyhallen i Lidingö. Han har aldrig varit där. Men halvvägs måste vi stanna till för att han ska slå gula sidorna och kolla kartan. Och ja. hittar inte. Och så kommer jag sent till samlingen. Blir en tränare så upp mig och ska säga min pappa. Alltså, det går inte i elva år. Och det bara, ändå gjorde de det. Mm. Varje dag skjutsar de mig. Och varje helg till matcher. Och bara så här. Det är jag, jag kan inte beundra dem mer. Mm. Det finns inte en chans. Hur mycket krigare jag än är idag. Att jag kanske skulle, att jag skulle klara av det. På, på ett lika bra sätt. Men tror inte du att om man blir... Um, om man befinner sig i en situation som jag tror då våra föräldrar gjorde där man ser där det handlar om liv och död möjligheter och inte möjligheter där man inte ser en framtid för sin familj så blir man så tvungen att flytta till nu sa du Japan och slå i gula sidorna och så vidare. Jag menar de, de gjorde det och de gjorde det bra mm. Men att göra det, de var så illa tvungna. Och om du och din sambo och din lilla son, om det skulle bli krig i Sverige, eller ja, i ja. Sverige om tre år, tror inte du du skulle göra vad som helst? Jag skulle förmodligen göra vad som helst. Eller jag skulle göra vad som helst. Det är en känsla jag har upplevt nu Även om tre det veckorna. Vara... Att jag skulle liksom med min tandborst och borsta plattan eh, om det behövdes för min son. Alltså verkligen. Mm. Eh, så absolut, jag kan förstå att de gjorde det samtidigt. Men det var inte... De, deras, alltså de var inte under hot. 
Alltså det var inte krig på det sättet. Liksom pappa och de hade pappa har jättebra ställt. Alltså du... Men det handlar inte om ekonomi. Vad säger du? Ni flyttade hit 84. Ja. Då var det väl Iran-Irak-kriget? Ja, absolut. Och mm. jag menar bara, ja visst. Det är klart att det, det fanns... Men jag menar bara att... Jo, alltså jag förstår varför de gjorde det men inte mm. varför gjorde de det utan jag bara menar hur fan klarade de ja, det? Ja, absolut. Mer, jag är bara beundransvärt, beundransvärt att de gjorde det så bra också. Ja, och gjorde mm. det så bra och liksom har lyckats uppfostra oss och ha tid för oss och eh, liksom att de inte har gått in i eh, fler liksom väggar. Alltså jag vet att de har ju haft det tufft också mm. men vi har inte märkt av så mycket. Mm. Är du med? Att de inte nu när jag pratar med pappa och pappa och man berättade hur tufft det var och hur, hur deprimerade de var under tider mm. och du vet, det hade det jätte, jätte tufft stundtals. Som jag bara, va? Har ni mått så här? Har ni känt så här? Har ni gått igenom? Och jag störtsurade min pappa berättade om det här För jag har inte märkt av det. Och jag har känt att fan, jag kunde gjort något. Kunde jag inte. Så de ville skydda mig från det. En liten sexåring skulle inte behöva märka av sina föräldrars liksom, mm. eh, utbrändhet och allt sånt. Men, men, eller tyckte ju de då. Men jag har inte med, det har varit alltså, de har alltid varit där för oss. Mm. Alltså jag är, det är jag kan liksom inte det är för fa, ord är för fattiga för att mm. beskriva det liksom de har gjort. Och det de fortfarande gör. Och så här, jag känner mer än mina föräldrar idag. Men jag har jobbat hälften så hårt som de. Mm. knappt, inte ens hälften en tiondel kanske och jag, och jag, jag, jag och då har jag ändå jobbat väldigt hårt Men tycker du att det är lite jobbigt? Inte ett dugg Nej, alltså att ha jobbat mindre men ha mer eh, Nej, men jag vill ju jag vill ju, alltså någonstans finns ju drömmen om att bli så pass rik att jag kan liksom bara ringa dem och säga så här, hörni, ni behöver, nu jobbar min pappa går till pension, men min mamma jobbar fortfarande och är ju sjukskriven har skador i ryggen, får hon jobba i butik i 25 år och eh, har massa så här ja, skador som hon gör att hon inte kan stå upp för länge och så efter 25 års slit på kroppen eh, jag vill ju bara ringa varje dag och bara Mamma, imorgon går du och säger upp dig. Du behöver aldrig mer jobba. Det är ju min dröm att kunna ge någonting tillbaka. Man kan inte göra det. Jag har, så, jag har det bra men jag har inte så bra. Och eh, min dröm är att kunna liksom, göra någonting, ge någonting tillbaka. Och det enda jag kan ge tillbaka. Mina föräldrar vill inte ha någonting tillbaka. Man säger du ger tillräckligt med att vi ser att du är glad, du mår bra. Och genom du heter dem ett barnbarn här. Ja, exakt. De är som, jag känner ju att det inte är tillräckligt. Jag vill ju så här, nej men det måste vara mätbart på något sätt. För att, men det räcker med att du, jag ska hem till dem ikväll. Jag försöker vara hos dem en gång i veckan, käka middag. Och så här, det är väldigt viktigt för mig med, med så här, att träffa dem och ha kontakt med dem. Och, så. och då är jag så här, de har direkt för oss. Vi älskar när du kommer över hit och, och, och sådär. Och bara att du pussar oss och jag pussar väldigt mycket mina föräldrar. Och det. Men jag säger nej det räcker inte för ni, ni fattar inte. Mm. Och de säger nej men du fattar inte för när ditt barn kommer pussa dig. Då kommer du fatta att det räcker. Åh, oh, jag får säga tårar. Ja, ja men det, och det, det jag fattar ju nu när jag har mm. fått en egen unge vad de menar. Eh, men det... Jag vet inte. Jag vill bara... Jag vill bara inte att de... Då, jag, jag är... Jag kan, jag, jag fin, det finns inga mer ord. Mm. Ord tar slut när jag ska beskriva tacksamhet. Liksom. Tack mamma och pappa. Ja, men verkligen. Hoppas de lyssnar på det här då. Ja. Farsat, mm. en... Näst sista fråga. Mm. Vem skulle farsat vara om dina föräldrar aldrig flyttade till Sverige? Om du var kvar i Iran? Vem tror du att han var? Oj. 
Fan vad svårt, jag har faktiskt tänkt på det där ganska många gånger och målat upp scenarier i mitt huvud och, och sådär, vem det skulle vara. Jag ställer alltid den här frågan ja. och alla svarar alltid, jag har faktiskt tänkt på det. Det är faktiskt intressant, det är ingen som säger, ja ah, det har jag aldrig tänkt på. Nej, tanken har slagit mig för att jag, när jag har hälsat på Iran, mm. vilket jag har gjort några få gånger, men då har jag sett folk och sagt, det kunde ha varit jag. Mm. Och, så och i känt. vilken situation har det varit då? Bara ut i en galleria. Okay. Alltså, där, mm. kunde, där kunde det vara jag. Mm. Som, som inte har det så bra mm. eller så jag tror att det finns två vägar jag skulle antingen eh, f- fortfarande vara väldigt sportig vilket jag har varit hela mitt liv här och fortfarande är sportnörd och sådär så jag hade väl hållit på med någon sport eh, eller så hade jag väl gått den klassiska Iran i vägen och pluggat mig till någonting <laughs> doktor ja, men typ. eh, så eh, jag, 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 det Mm, fler alternativ än så ser jag inte. Jag vet inte vad jag skulle plugga dock. Jag vet inte. Mm. Det är de två vägarna jag ser. Det är svårt att föreställa sig vilka andra vägar som finns när jag inte vet hur det är. Och också när jag själv har haft fritt val här och ändå valt de vägarna jag har valt. Jag hade förmodligen inte hållit på med stand-up. Mm. Det kan jag inte säga att jag skulle gjort. Kanske, kanske inte. Svårt att göra det då. Är det så? Ja, är vi, är och vara samhällskritisk. Ja, det, det, det är en annan fråga. Mm. Men om man vill lyssna på dig och uh, träffa dig, håller på att säga, se dig. Eh, Vart ska man ta sig dit då? Jag, eh, jag uppträder regelbundet här var i Stockholm. Jag tror jag är på Norra Brun nästa, nästa vecka. Mm. Eh, nästa helg. Eh, tillsammans med Öznugen bland annat. Eh, och sen så uppdaterar jag på mina sociala medier. Kan du mycket. hälsa honom att jag försöker få ta i honom och försöka få hit honom? Ja, absolut. För det är min sista fråga. Vem tycker du jag ska träffa härnäst? Eh, men då kan jag inte säga honom för honom redan har försökt. Eh, jag vill också säga att man kan lyssna varje morgon en minut, 60 kvart till 10 på 93,8. P5 eller i appen, SR-appen. Mm. Eh, såklart. Eh, vem ska och det vi... ska ni göra för att de är roliga. Tack. Eh, och kom och se mig när jag uppträder för där mm. är jag, det är min hemmaplan alltså mm. det är där jag trivs som bäst och är som roligast eh, hur som helst, eh, vem ska du intervjua? Vem tycker jag ska ha ett samtal med? Eh, har du eh, har du försökt få tag på Erik Lundin? Nej, det måste vara någon med invandrarbakgrund Det har jag Erik Lundin. Iboy, Erik Lundin, artisten. Annie Löv. Jag skriver ner hans namn. Det är ja. skandal att du inte Ja, det är skandal. Han är det är skandal. Är skandal. Han, han är, Men jag är ju äldre. Han är rappare. Ja, det ja. Hör. Det hör. Eh, han är lyricist. Han är mycket mer än så. Han är fantastisk och väldigt politisk i sina texter. Mm. Han eh, bytte rap alias från Iboy i, i bandet Ibrahim Erik eh, någonting Lundin. Eh, och han är en av de största i Sverige nu. Alltså han är ju typ... Mm, han åkte, han, för, för han var, åkte runt på turné med Håkan Hellström nu och sådär. Ja. Eh, nej men jag dels tycker han är bra. Men också att eh, han, är, han har väldigt samhällskritiska texter. Eller kritiska, snarare verklighets... Eh, alltså han speglar en verklighet som finns. Mm. Och... Eh, Nej men han är bra Kul. Testa Ska jag testa ja. Tack Farsat för att du ville komma Tack och för att jag mig. fick komma Tack, det är, jättetrevligt det är nära. Vi hade nu kunnat prata no- några timmar till tror jag. Absolut, ja. det, här kan man, det är oändligt 
Eller hur? Det här, ja, ja, det här går ju att prata om eh, hur mycket som helst. Sorry för att jag babblar på. Nej, det var ju meningen. Okay. Det är ju meningen. Ja. Lycka till och eh, ta hand om lilla tre veckors ja. gamla stanen. Vad kul. Njut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.